0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe My Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan, ja, und wenn in Kopenhagen die Frauen mit luftigen Blumenkleidern rumlaufen, dann ist Zeit für Three Days of Design. Das habe ich jetzt schon so oft gemerkt, egal auf welcher Messe ich war oder bei welchem Event, immer wenn viele Frauen in kleinen Grüppchen, sagen wir so zu fünft oder so in blumigen Kleidern auftauchen, dann hat es irgendwas mit Design, mit Möbeln oder mit Deko zu tun. So war es auch in Kopenhagen. Ich bin seit einer Woche schon wieder zurück, bin aber noch voll mit Inspiration. Ich habe so viel gesehen und ich habe mir die Hacken kaputt gelaufen. Also ich habe das im anderen Podcast schon erwähnt. 50 Kilometer bin ich durch Kopenhagen gegangen von A nach B und von B nach A und A nach C und C und B und hin und her. Und ich glaube, das nächste Mal werde ich das noch ein bisschen optimieren, dass ich nicht immer so viel hin und her laufen muss. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe so viele Eindrücke gesammelt. Ich habe so viele Fotos gemacht. Ihr habt das alles sicherlich schon auf Instagram gesehen, unter Nordic Wannabe. Und ähm, ja, ich bitte so ein bisschen um Verständnis, dass ich euch jetzt hier auch nicht alles gleich raushauen kann, denn ich bin noch mittendrin, die ganzen Informationen aufzubereiten und zu schauen. Und es waren auf jeden Fall viele Sachen dabei. Ich war. Total offen, ich habe mir viele neue Sachen angeguckt, viele neue Marken, neue Produkte und das werde ich euch nach und nach auf meinem Blog nordicwannabe.com, aber auch hier in dem Podcast natürlich vorstellen und auf Instagram sowieso. Ja, was waren so die Hauptthemen dieses Mal? Ich war das erste Mal zu diesem Event in Kopenhagen, es war unglaublich voll, ich hatte überhaupt noch Glück, dass ich noch das letzte Hotelzimmer gefunden habe, was man bezahlen konnte. Um, und äh, ich bin äh, ja, Dienstagabend hingeflogen und war dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag dort und bin am Freitag wieder zurück. Es war ein wunderschöner äh, Moment, oder es waren ganz viele schöne Momente. Das Wetter war wunderbar in Kopenhagen, der Himmel war schön blau, die Sonne schien, viele coole Leute, gute Stimmung. Ich war total beflügelt, ich dachte so, wow, ist das hier richtig cool. Aber dann habe ich gemerkt, oh, mein Rucksack ist so schwer. Dann in meinem Rucksack hatte ich natürlich den Scandinavian Design Award dabei. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für alle, die abgestimmt haben. Ähm, ich habe die Preise verliehen und äh, alle Hersteller haben sich super gefreut, vor allem, weil es ein Award ist, der nicht von einer Jury verliehen wird, sondern von euch da draußen für alle, ähm, an alle, die da Sk skandinavisches Design lieben und das macht die Mark natürlich besonders stolz und es sind viele dabei gewesen, wo ich auch gedacht habe, hm, tolles Ergebnis, also das muss ja echt, ähm, muss denn auch ein Trend sein und äh, muss auch verdient sein und ähm, ja, es war total cool. Also ich bin durch Kopenhagen gelaufen mit ganz vielen Holzplöcken hinten im Rucksack und äh, war immer froh, wenn ich einen abgeben konnte, weil die Dinger ja auch insgesamt, glaube ich, sechs Kilo gewogen haben. Ja, und was habe ich so gemacht in Kopenhagen? Ich bin natürlich viel rumgelaufen, wie schon gesagt, 50 Kilometer, habe mir Showrooms angeschaut, habe mir neue Produkte angeschaut, habe mir neue Marken angeschaut, die ich vorher überhaupt noch nicht kannte, ähm, die ich zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich war bei Design Talks, um Insights zu bekommen für euch. Im Grunde genommen kann man sagen, es gibt eigentlich zwei Themen. Zum einen... Das ganze Thema Nachhaltigkeit, was bedeutet nachhaltig wohnen, was bedeutet nachhaltiges Design, was bedeuten nachhaltige Produkte, dazu werde ich auch nochmal eine Sonderpodcast-Ausgabe machen, weil da gibt es so viele Themen und Aspekte, die man sich mal anschauen kann und jeder von uns und jede kann dort auch schon was beeinflussen und verändern. Das nächste große Thema war, es gab eine Krise, das war Corona und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass aus dieser, in dieser Zeit die, die ganzen Deko- und Wohn- und Möbelmarken natürlich profitiert haben, weil alle Leute zu Hause geblieben sind und sich das zu Hause schön gemacht haben. Und dort auch nochmal gesagt wurde: Die SkandinavierInnen, die lieben ihr Zuhause, sind ganz oft zu Hause und geben natürlich sehr viel mehr Geld dafür aus, als wir zum Beispiel in Deutschland. Aber jetzt in Zeiten des Krieges wo alles teurer wird, hat natürlich die Möbelindustrie dort zu kämpfen, denn jetzt dreht man natürlich das, das Geld oder den Pfennig äh, zweimal um und überlegt, kaufe ich mir lieber was zu essen oder kaufe ich mir einen schönen neuen Stuhl, so ist das nun mal und ähm, auch hier die große Frage, wie kann man hier durch die Krise gehen und was kann man machen und wie kommuniziert man eigentlich bei gerade Designmöbeln, bei Klassikern, die sehr hochpreisig sind? Warum sollte ich mir so etwas Teures kaufen? Das ist eine große Herausforderung und auch dazu wird es natürlich hier in My Nordic Home auch nochmal eine Folge geben. Ich kann so viel verraten, dass viele gesagt haben, naja, in solchen Zeiten investiert man dann eben ähm, in ein tolles Möbelstück, in ein... Accessoire in eine Deko, die man mag. Und den Rest kauft man sich eben bei Ikea oder gebraucht auf dem Flohmarkt. Und das ist ja auch das, was ich auch immer vermitteln möchte. Also niemand von uns hat, glaube ich, so viel Kohle, dass er sich ähm, das ganze Haus nur mit Designgegenständen äh, hinstellen kann. Deswegen ein guter Mix, macht es am Ende immer wieder aus. Und ja, ich habe mir viele Marken angeschaut. Ich gebe euch mal eine kurze Übersicht, wo ich überall war. Also ich habe mir teilweise da Termine gemacht hatte, ähm, einfach nur ähm, Zeit, um mir den Showroom anzugucken. Also ich war zum Beispiel bei Karl Hansen und Son, da hatte ich vorher nie irgendwie Berührungspunkte, habe mir deren Stühle mal angeschaut und die haben, und das kann ich euch auch nur sagen, weil ich das Material schon aufbereitet habe, zwei neue Kollektionen gezeigt, ähm, die zusammen mit den... Ähm, ja, der Architekt und Designer lebt leider nicht mehr, also Wilhelm Lauritzen heißt er und den Namen habe ich vorher auch noch nie gehört und daher hat es sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, die Three Days of Design in Kopenhagen zu besuchen, denn er hat ganz viele Möbelstücke ähm, entworfen, unter anderem für das Vega Konzerthaus in Kopenhagen, aber auch für das Radio Hüsse in Kopenhagen eine, eine Foyer-Sitzmöbelkollektion und eben diesen Vega-Stuhl, den es jetzt auch bei Karl-Hansen und Son ab Oktober wieder geben wird. Das Design ist sehr schlicht, skandinavisch, sehr hochwertig. Das ist das Wichtigste eben. Das sind alles Möbel, die könnt ihr euch natürlich zu Hause hinstellen, aber in erster Linie sind diese Möbel für den B2B-Bereich, also für Theater, für Unternehmen, für Hotels. Der Stuhl ist stapelbar, das ist natürlich sehr wichtig, wenn man Events hat, dass man die Stühle auch schnell zur Seite stellen kann, dass sie keinen Platz wegnehmen. Wie gesagt, sie sind so ähm, hochwertig, dass sie lange, äh, lange leben können und man kann Einzelteile auch einzeln ausbessern. Äh, das war ganz wichtig jetzt bei der Kollektion, also nicht so wie früher vielleicht den ganzen Stuhl wegwerfen und sich neuen kaufen, sondern wenn die Lehne kaputt ist, dann Einfach den Stuhl ähm, reparieren lassen und somit Geld sparen und was Gutes für die Umwelt tun und Ressourcen sparen. Ich war bei Louis Posen, da gibt es viele neue Farben. Also äh, zum Beispiel die PH5 äh, von Paul Henningsen gibt es in Pastellfarben, in, in äh, blass rosa, blass hellblau, äh, orange und so weiter. Ich habe da Fotos gemacht, gibt es alles auf Instagram zu sehen. Ich war bei Farm Living, da war auch die Diskussion. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, sehr interessant. Dann war ich bei Ant Tradition, die hatten jetzt leider gar keine Neuheiten. House of Finjul, da war der Showroom so voll, da bin ich gleich wieder raus. Wir haben ja immer noch Corona, auch wenn manche das nicht äh, wahrhaben wollen ähm, und ich bin als einziger da mit. Äh, mit Mundschutz rumgelaufen. Dann war ich abends bei Norman Copenhagen und man muss sagen, Norman Copenhagen hat sich komplett verändert. Als ich vor Jahren, wann war das? Vielleicht 2014, 2015 in Kopenhagen war, im Showroom von Norman Copenhagen, da war das noch so ein, ähm, ja, ein Portfolio, was mehr oder weniger zusammengesucht wirkte mit Schreibwaren, Utensilien, mit kleinen Dekoteilen, mit ein paar Möbeln und alles hatte irgendwie nicht die gleiche Handschrift. Aber jetzt. Ähm, muss man sagen, Norman Copenhagen hat sich komplett zu einer dänischen Designmarke entwickelt. Das Design ist, hat einen Wiedererkennungswert, hat hat eine persönliche Handschrift, eine DNA, die man sofort wiedererkennt. Es ist alles stimmig. Es gibt ganz viele Stühle, die man in Millionen Varianten mit Armlehnen, mit Stoff, mit Leder, mit Rollen, ohne Rollen, wie auch immer, sich zusammenstellen kann. Also da gibt es auch eine riesengroße Auswahl, gerade für den B2B-Bereich, aber auch für ein Zuhause. Der Bereich Office ist ein wichtiger Bereich für Norman Copenhagen, aber sie haben auch viele Neuheiten und die werdet ihr auch natürlich auf meinem Blog nordicwannabe.com bald ähm, sehen können. Ich glaube, ihr hört im Hintergrund meinen Rechner ein bisschen schnauben. Der ist auch schon heiß gelaufen bei dieser Hitze. Es tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen rauscht. Ich mache schnell weiter, damit es für euch nicht zu anstrengend wird, hier äh, zuzuhören. Am zweiten Tag habe ich mir zum Beispiel FDB-Möbler angeschaut. Und das ist auch eine Marke, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, ich war einmal in Köln bei der Möbelmesse und habe sie dort gesehen und dachte, okay... Und dann habe ich sie jetzt wieder getroffen, habe zufällig den CEO Ole getroffen und wir haben gesprochen über die Geschichte von FDB-Möbler und das werdet ihr auch bei diesem Podcast hören. Ganz interessant ist, dass diese Marke nicht so wie viele andere Marken, also es gibt ja eigentlich so drei Geschäftsmodelle, wenn man dänisches, skandinavisches Design anbietet. Entweder man hat irgendwie Kontakt zu den Erben, kauft sich die Rechte, die Lizenzen und stellt die Möbel her, die damals schon, designed wurden. So, Punkt 2, dann gibt es welche, die sind so mutig, so wie Norman Copenhagen, wie Hey, wie Muto, die eigentlich dann neue Designerinnen unterstützen und neues Design erstellen, dieses New Nordic Design. Und äh, die nicht so an diesen Klassikern hängen. Und dann gibt es natürlich auch Marken, die so einen Mix machen, die sagen, wir haben so einen Klassiker bei uns, der äh, der ist vielleicht auch ein Erfolgsgarant für uns, weil man den Namen kennt und dann arbeiten wir noch mit neuen DesignerInnen zusammen und ähm, wie kam ich jetzt darauf? Ach so, FTB möbler hat eine ganz andere Geschichte und zwar nicht so eine, dass man sagt, ach ja, wir haben hier äh, Lizenzen oder Rechte und stellen einfach wieder Möbel, Möbel her, ähm, sondern äh, das war früher eine Supermarktkette, so wie ich das richtig verstanden habe und dort gab es auch immer Möbel. Und äh, dann irgendwann war die Supermarkette nicht mehr da und 2013 hat man sich den Namen dann wieder gesichert und die Möbel jetzt nach und nach wieder auf den Markt gebracht, aber das finde ich eine sehr spannende Geschichte, deswegen ist scheinbar äh, nach eigenen Aussagen von FDB-Möbler auch FDB einer der erfolgreichsten Möbelmarken in Dänemark, weil eben alle das kennen vom Einkaufen und es ist nicht so, so also nach eigenen Angaben bekannter ist Louis Posen und Fritz Hansen und Co. Dann war ich bei Bolia. Bei Bolia gab es einen ähm, interessanten Vortrag zum Thema, ähm, wie sich das Verhalten der, der KonsumentInnen geändert hat während der Pandemie. Da habe ich ja schon so ein bisschen eben was von erzählt. Ähm, ansonsten, ja, Bolia eben, Sehr, ähm, ja, ähm, dann war ich bei MUTO und das war sehr interessant. Ähm, MUTO hat einen neuen Showroom oder Flagship-Store in Kopenhagen eröffnet, ähm, während der Three Days of Design. Und ich war im Headquarter, durfte mir da, so wie auch bei Norman Copenhagen äh, die Büros anschauen und da, wo die Designs entstehen und so weiter. Und es war höchst spannend. Und MUTO hat auch sehr schöne neue Sachen äh, auf den Markt gebracht. Und das seht ihr natürlich auch auf meinem Blog. Ähm, dann war ich noch bei Stalton. Stalton hat auch ganz viele Neuheiten Neue Farben, das seht ihr auch alles auf meinem Blog, das muss ich jetzt nicht alles großartig erklären. Fritz Hansen war ich, ja, ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen negative Vibes irgendwie mitbekommen von Fritz Hansen, muss ich sagen, während der Three Days of Design, aber dazu auch später mehr, ähm, weil das muss ich erstmal recherchieren, ob das alles so stimmt, was mir da gesagt wurde. Dann war ich ganz kurz bei Hey, aber ich muss sagen, Hey hat mich total erschlagen, also sie haben ihren Showroom komplett umgebaut, sieht richtig klasse aus, aber das Portfolio ist so groß, dass ich das gar nicht mehr richtig fassen kann, also sind ja wirklich so viele Möbel und so viel, ich glaube, das war auf vier Etagen oder so, es war wirklich sehr, sehr viel, ähm, aber sehr coole Sachen dabei, werde ich dann auch auf meinem Blog präsentieren und wirklich, habt echt Verständnis, dass das noch ein bisschen dauert, weil ich habe mir auch vorgenommen, jetzt nicht mehr immer hier jeden Tag bis nachts irgendwie vorm Computer zu sitzen, sondern das kommt ähm, nach und nach. Dann habe ich am Freitag, bevor ich dann wieder nach Hause bin, noch ein paar Marken besucht, die ähm, ja für mich bisher auch noch Neuland waren. Zum Beispiel Magnus Olissen, das ist eine Marke, die gibt es auch schon sehr, sehr lange, schon, ich weiß schon, ich glaube seit den 1930er, 20er Jahren, werde ich auch für euch nochmal aufbereiten und präsentieren. Die haben sehr schöne Möbel und sehr moderne Möbel, aber auch so Klassiker. Und ähm, auch für mich völlig neu, genauso wie New Works, das ist ja eine Marke, die kennt man auch mittlerweile aufgrund äh, einer sehr berühmten Lampe, die fast alle Instagrammer immer wieder zeigen, aber jetzt ganz neu haben die eben auch ganz viele Möbel und die werde ich euch auch auf meinem Blog zeigen in den nächsten Tagen. Also ich denke, es wird jetzt so eine Woche dauern und dann werde ich nach und nach jeden Tag da, eine News raushauen. Ihr könnt mir übrigens auch auf LinkedIn folgen unter Nordic Wannabe, da findet ihr dann sofort auch alle News. Dann war ich bei Monterasu, das ist natürlich einer, das ist der Gewinner quasi von meinem Scandinavian Design Award. Super tolle Sachen machen die zum Thema Japan, die, also Design aus, ähm, aus Japan äh, gemixt mit dänischem Design. Dazu wird es aber auch nochmal eine gesonderte Folge geben, weil die wirklich ganz tolle Sachen machen. Ganz toll auch Bent Hansen, eine Marke, die ich vorher noch nie gehört habe, scheinbar aber auch sehr bekannt in Dänemark und lange auf dem Markt. Die haben neue Stühle, Tische, Sofas und so weiter auf den Markt gebracht. Das werde ich für euch auch noch alles recherchieren und aufbereiten. Denn da waren auch richtig tolle Sachen dabei. Ja und ansonsten, äh, ja, würde ich sagen, es ist echt mega warm heute. An dieser Stelle hoffe ich, dass das gereicht hat, so ein bisschen Inspiration. Was kann man sagen, was waren die Hauptthemen? Ja, wie schon gesagt, Nachhaltigkeit. Die Farbe Blau war sehr prominent, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es äh, weiß, die Farbe von Framing war. Framing war so ein... Ähm, äh, ein ein Veranstaltungsort, wo viele kleinere Marken sich gesammelt haben, das war alles in so Königsblau, Navy, aber ich muss auch sagen, hier skandinavisches Design, was wir so von Instagram kennen, ist ja immer beige, immer schlicht und so weiter und in Dänemark hat man wohl mehr Mut, also ich habe viele Farben gesehen, gerade auch bei Verpan, da war ich auch. Sehr bunt, sehr schrill und äh, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, ob wir vielleicht ein bisschen mutiger werden müssen, wenn es um Farben geht. Ähm, ja, Ansonsten äh, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und danke nochmal für alle, die mit abgestimmt haben beim Scandinavian Design Award. Äh, die nächste Umfrage wird bestimmt kommen. Also bis dann. Tschüss.